0: Vážení diváci a posluchači, je tady další týden a s ním další podcast Michala a Ondry. Tady jsem tady já, Ondra Chamila a hlavně můj host, ale on už to v podstatě není host, on už je tady jako doma, je to Michal Skuhrovec.
1: Dobrý den všem, do, možná bych to upravil, tím pádem sem, přejdeme do angličtiny co-host... Jako takzvaně, ano, přesně, ale... ale to
0: není host jako host. Hlavně se tady. ty. Tak, <laughs> Samozřejmě. Jdeme na to, protože dneska si řekneme nejen to, co jsme zažili, protože uh, s Michalem jsme se byli podívat na jedné zajímavé automobilové akci, ale taky se podíváme na jednu automobilovou novinku, která je pro nás malinko rozpačitá, ale hlavní témate, hlavním tématem, jak už jste asi možná viděli z názvu tohoto uh, videa či podcastu, je spolehlivost motorů a spolehlivost aut. Respektive budeme se dívat na to, které motory a auta jsou legendárně spolehlivé a vy nám pak můžete rád vědět do komentářů, co bychom neměli opomenout a my se k tomu zase vrátíme po několika dílech. Je to přesně tak. Michale, jdeme na to. Byli jsme spolu na výletě což se zase tak často nestává kvůli našemu časovému, ne. časovému vytížení, ale byli jsme se podívat na Slovensku, protože tam byla jedna velice zajímavá, byť komorní, ale přitom velmi milá akce.
1: Ano, je to přesně tak. Byl to, dá se říct, otevření sezóny a Porsche Day v Porsche Drive klubu. Který je mimo jiné taky detailingovou dílnou a kavárnou.
0: Je to PD Coffee Shop. Přesně jak, tak. Jak kdybyste se to chtěli najít, je to v Ružomberku. Ale je
1: to taky někdy oznamočováno jako PD Drive Club, jsem koukal. Ono těch akronimů ano. je tam víc, právě kvůli tomu, že se tam združuje více
0: činností. Ano, přesně tak. A je to jednoduše uh, místo, kde si můžete zajít třeba na kafe, když pojedete cestou do Tater.
1: Je to přesně tak. Uh, pro mě... Možná trošku vostudně, to bylo vůbec poprvé, co hmm. jsem byl na Slovensku a skončit jsem tam chtěl a mínil.
0: Michale teda, to radši hmm. ani neříkej.
1: Já vím, no, ale, ale užil jsem si to. Naši hostité byli v skutku velmi pohostiní a byla to opravdu velmi milá akce. Velmi hezky zorganizovaná, bylo tam spousta dobré kávy, i dobré, <kým> i dobré jídlo a zábava. Bylo to samozřejmě velmi uh, zaměřené na Porsche, v tomhle z tom ohledu samozřejmě úplně nevidíme problém,
0: ale je to Bylo samozřejmě... to už v názvu akci, řek... Přesně akce. Řekám, tak. jako na rovinu. Nicméně, nicméně to místo rozhodně není jenom pro lidi, pro lidi, kteří mají rádi Porsche, ale je to pro všechny automobilové nadčence. Mm-hmm.
1: Ale bylo určitě hezké vidět, že uh, jakkoliv to nebyla nějaká přehnaně opulentní akce, tak zkrátka dobře ten duch, a že do toho organizátor, pan Erik Gajdoš, srdce tak tím jednoznačně prozařovalo a i díky tomu to byl takový nenucený ale zároveň zábavný den a to to musím pochválit a co mě na tom hlavně těší je, že zcela patrně ta automobilová scéna v Česku a na Slovensku zkrátka žije
0: a možná i v Skvéta, v Skvéta já se toho nebojím říct Protože takovéhle akce, kdy na závěr byla samozřejmě taková ta klasická výšťka, ale člověk vlastně celý den se potkával se zajímavýma lidma, koukal na zajímavá auta, kterých přijelo určitě několik desítek. No a zároveň si mohl zajít takhle, jak vidíte třeba tady na fotografii, kde stojí barevně polepené Porsche v takovém atriu, tak tam si mohl zajít na dobré jídlo. Bylo to jednoduše tak nějak komplexně zorganizované, což by člověk třeba u takovéto nadšenecké akce ne vždycky úplně čekal. Ano. A co se mi navíc líbilo, je, že člověk si tam opravdu prohlídl plno zajímavých aut. I pro lidi, co nemají rádi nebo nejsou takoví fanoušci Porsche, tak si myslím, že uh, si tam mohli najít své. Byly tam třeba zajímavé Mercedesy, přijel McLaren Artura, uh, byl tam Audi R8, jo, bylo tam těch aut vyloženě vícero, No ale když člověk takhle vešel třeba dovnitř, tak tady na fotografii vidíme Porsche 911 997 GT3 RS, vzadu je 993, uh, vidíme tam DJ a uh, nalevo potom uh, byla káva a zákusky. Jednoduše mm-hmm. opravdu velmi, velmi příjemná akce a příjemné prostředí a hlavně takový ten vibe celé té akce. Vibe. To je teďka jaké moderní slovo, ale a je já mám nádech té akce, řekněme.
1: Duch, prostě pocit. Přesně no. tak.
0: Jednoduše z toho vyřa- vyzařovalo, že uh, je to udělané pro nadšence od nadšenců a tak, jak to má být, nebylo tam žádné vstupné ani nic podobného, ale člověk v rámci uh, nějaké solidarity mohl dát třeba za kafe, kolik chtěl, bylo to uh, zcela dobrovolné a tak se mi to, myslím, líbí. Samozřejmě si mohl koupit nějaké tričko nebo plno dalších věcí, které se tam mimo jiné prodávají, takže ačkoliv je to... Vlastně primárně asi detailingová dílna a zároveň taková malinká kávárnička, tak je to i showroom out a uvidíte tam plno zajímavých věcí. Tudíž pokud, jak už říkám, se budete někdy vydávat na Slovensko, tak tohle rozhodně doporučuji. Hmm. A Michale, můžeš ještě říct nějaké svoje další dojmy, já tady mám třeba, mohli se tam vidět novou GT4 RS, samozřejmě plno i starších Porsche, jedno z prvních, jedna z prvních 911, ještě se s krátkým rozvorem, těch aut tam bylo opravdu hodně.
1: Je to přesně tak, já si myslím, že jsme to tady popsal poměrně zevrubně, nicméně, co bych možná ještě na závěr vypíchnul, krom toho, že mě obecně těší, jak ta scéna a jakkoliv na západě také, tak, je, tak před, myslím si, že jakkoliv my tam samozřejmě máme prostor zkvětat ještě víc než ten západ a hmm. měli jsme co dohánět. Určitě. Tak teďka jsme jako to tempo, na, tempo nabrali echt, když to tak řeknu a tohle z toho mě opravdu těší. Hlavně, že ubývá takových těch akcích, kdy se, když to tak řeknou, jako skupinově porušuje zákon a dělají nesmysly a je více do těch z těch akcí, kde je to hodně opovídání. Lidé jsou k sobě ohleduplní i k ostatním účastníkům silničního provozu a je to právě i při tom dobré mídle kávě, prostě zkrátka, dobře hezká vyrovnaná akce, dá se říct pro poměrně široké spektrum. No a také musím říct, že mě strašně potěšilo a vůbec jsem to nečekal, kolik se nás tam odchytlo posluchačů.
0: Ano, setkali jsme se tam s mnohými z vás, což jsme velice rádi a dodalo nám to taky trošku takový jako drive do těch dalších podcastů, protože my neradi říkáme takovéto klasické dejte like, dejte sdílení, nebo napište komentář, ale budeme vždycky rádi, když to uděláte. A tím nám, nás podpoříte na YouTube a zároveň, když dáte svůj like k našemu podcastu i na těch podcastových platformách, tak nás to vždycky velmi potěší a jsme za to rádi, že se vám naše tvorba líbí. No a... Tady ještě na závěr mám jednu fotku, kde šlo vidět, jaký tam člověk mohl najít kontrast, protože na té fotografii je dvojkový Volkswagen Golf vedle Toyoty GR Yaris, vedle obrovského nového Maybachu GLS a i taková auta se tam jednoduše sjela, takže nebyl to jenom nutně Porsche sraz, ale opravdu člověk tam objevil třeba dva, 12válcové mamuty od Mercedesu.
1: Bylo to skutku záživné.
0: No, ale jdeme dál. Děkujeme ještě jednou za pozvání na tuto akci. Mm-hmm. Ale teďka už nás čeká jedna britská novinka mezi Supersporty. A nutno říci, že my z ní nejsme možná tak úplně odvaření a trošičku tam jde vidět, že tato automobilka už na tom není finančně nejlépe a dost nutně by potřebovala nějakou vzpruhu. A já se bojím, že ta vzpruha bude někde z Číny a někdo ji odkoupí takhle. Je to nový McLaren 750S, tedy facelift modelu 720S.
1: Ano. V tomhle jsem ohledu... K nějakému širšímu výkladu se odkážeme na jeden z předchozích našich podcastů. V popisku tohoto videa vám přiložíme odkaz, kde jsme to měli jako jedno z hlavních nosných témat a vlastně tím, že jsem četl závěrku McLarenu a některé další důležité dokumenty stran hospodaření této automobilky, tak jsme tam mohli udělat určité závěry, jak to vypadalo v ten moment s automobilkou a myslím si, že i kvalifikovanější odhady, jak by to mohlo vypadat do budoucna. Přičemž můžeme určitě zmínit některé ty styčné body, negativní bohužel. Ano, jako byl například tak. fakt, že myšlenkové dílo Rona Denise, tedy McLaren Technology Center, uh, samotné ústředí automobilky. Ta nádherná které, nádherná, nádherná tak, budova. Které geniálním způsobem spojovalo vývoj závodních aut a posléze se stalo domovem i pro ta auta silniční, což je právě ten několikrát v minulosti zmiňovaný Ferrari systém, na který se tolik automobilek snaží dostat. Tak tu budovu zkrátka prodali, protože neměli peníze, takže se to rozhodli udělat tím způsobem, že tu budovu prodali, prodali si vlastní dům, když to tak řeknu, střechu na hlavou, jenom proto, aby si hned v dalším kroku pronajali, Což samozřejmě v ten moment chvilkově vylepší cash flow, ale jako přiznejme si, je to akt zoufalství. Je An. to, to jako by se měl rodinný dům že jo, a prodal ho za 6 milionů a ne v zápětí si ho prodal za 35 tisíc na měsíc, což sice jako máš 6 milionů, ale výhledově je velmi rychle mít nebudeš. No a nemáš dům. Přesně tak. Ale, no a tohle je přesně to, co McLaren udělal a na pozadí tohoto samozřejmě se dá vykládat i facelift McLarenu 720, který se tady prezentuje pod názvem McLaren 750S. Neberte mě špatně, já jsem docela fanoušek 720 a možná i v tom ohledu na jednu stranu můžu být v klidu, anebo také nemusím být v klidu, protože 750 je jak nerozeznání od 720 a to si myslím, že jsme hodně velcí detailisté. Ale tohle prostě, tohle auto opravdu vypadá úplně stejně. Jako 720, když teda budeme úplně přesní, tak lehce se změnil zadní nárazník, chce se změnila zadní diodová světla, ale ten tvár je víceméně stejný. Je tam jiná koncovka výfuku, wow. To, to, to je
0: neskutečný,
1: že? To není úplně to je celou, celou věc. věc. A přední nárazník je víceméně stejný, ale aktuálně barvou většiny vozu je lakována i jeho spodní část, což je teda taky další jako převrat, velký. E, abychom teda nekřivdili, mají tam být trošičku jiné tlumiče s vícero komorami přepouštějícími a má být také rozšířen rozchod kol, minimálně vepředu, ale Údajně je to 15 mm, což není moc. Tamí nebo... než
0: u faceliftu trojkové oktávie vzadu.
1: No, jako, jako <laughs> 15 mm to fakt není moc a nabízí se tady otázka při tom vlastně zvětšení rozchodu o 15 mm, jestli tam bude, byla vyměněna nějaká ramena ne? nebo ty tyče, ze kterých se skládá ta náprava. Jestli to zkrátka dobře není jenom trošku prolysovanější kolo nebo náboj, jo, toho kola. Mm-hmm. Takže je to opravdová jenom kosmetika. No a konečně tady teda máme nějakých hypotetických 30 koní navíc. Ale podotýkám, že, se z, že z toho původního výkonu je to nějakých 5-6% max. Takže tady se opět nabízí otázka a to moc dobře víme. Třeba koncern Volkswagen je v tomhle, v tom řeknu, nepřesný, ale zároveň štědrý, že málo které auto dělá přesně ty koně, co má psané. A v poslední době tady máme naopak ten spíše milý trend, že většina aut má koní víc, než měla předtím. Takže se tady dá úspěšně polemizovat, zdali vůbec je tam nějaká markantní změna. Jinými slovy, je to prostě zase jenom maličko jiné mapování. Uh, stačí, stačí, posunout, uh, stačí posunout plnící tlak turbo číslo za desetinou čárkou, že jo, a ta, takovýhle nárůst se tam objeví. Údajně je maličko přepracovaná i aktivní aerodynamika, ale ty hlavní prvky aerodynamické zůstávají na místě a opravdu jako velké množství aktivní aerodynamiky měla i předchozí 720. Hmm. Takže za mě uh, můžeme se na jednu stranu radovat, že jsem se 20 nevypadla z nabídky a nenahradilo ji něco hybridního a něco těžkého. To je pravda. Uh, V té své kategorii, kdy vlastně byl, řekněme svým způsobem, přirozeným nepřítelem Pisty, která už je nějaký dobrý pátek mrtvá, tak nese tu vlajku dál. Pořád je to čistě spalovací auto a hodně brutální spalovací auto, jako supersport, za to buďme rádi, ale zase na druhou stranu, že to auto vypadá tak, jak vypadá, tak se obávám, že je trošičku smutnou připomínkou toho, že v McLarenu prostě ten keš není.
0: Ano, nabízí se taky varianta Spider, ale prostě a jednoduše. McLaren už měl dávno představit něco úplně jiného. To je můj je to tak. Nějaký sedan ve stylu Panamery. I to SUV, já vím, že to neslyšíte rádi, ale jde jenom čistě o to, aby, to, aby ta automobilka měla peníze na to vyrábět něco zajímavého i nadále. Takhle to vypadá, že to jde hmm. o desíti k pěti.
1: No tak ono konec konců, je, jenom ještě vytáhnout z toho předchozího dílu, ale spíš se podívejte na celý ten díl. Uh, ono z té závěrky bylo patrné, že projekt Artura, kdy oni prostě museli na novo uh, vyvinout v zásadě nový agregát, hmm. kdy vycházíme z toho, že. Vlastně ty agregáty až tady do 750 to je pořád motor z MP4, no bez větších změn, takže to je rok 2011 a právě z té závěrky je patrné, že oni se opravdu vysypali, oni se úplně jako z posledního vydali na ten projekt Artura, což je hybridní automobil V6. Samozřejmě přinesli si do značné míry tu karbonovou vanu, to je mm. v pořádku. Ten motor je v zásadě jenom krácený, ta V8, ale stejně, aby ti to fungovalo, že jo, tak ty náklady do toho vývoje jsou obrovské a samozřejmě do té hybridní jednotky jak akumulátorů, tak celé té řídící, řídící části. A pak samozřejmě to, co je paradoxně tak nejdražší, ladit, 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 aby to prostě fungovalo.
0: To stoprocentně, to si no. málo kdo uvědomuje, ale nejdražší na tom autě je všechno perfektně vyladit.
1: Je to tak a konec konců vidíme to, že to je třeba i ten krásný moment, kdy se třeba dají zúročit ty schopnosti z motorsportu. Protože upřímně, kdo měl největší náskok na hybridních sportovních autech? Porsche, Toyota protože to jsou automobily a Ferrari, které si nějakým způsobem odnáší zkušenosti z Kersu, z F1, protože to jsou automobilky, které v těch hybridizovaných závodních sériích působí už dlouhá léta, takže vyvinuli toho spoustu. Jasně, Supersport není F1, nemá s ní nic společného, ale paradoxně v této době si jedna věc může přenést hodně kompletní. A to je právě ten software. Hmm. Protože ty zkušenosti těch inženýrů z těch tisíců ostrých kilometrů, kdy dobít, kdy udržet to napětí baterie a nevyčerpávat ji a kdy naopak zatáhnout s tím elektromotorem, tak to je věc, kterou si skutečně do toho
0: silničního programu přenést můžeš. Souhlasím. Tak. Takže McLaren novinka, nejsme z toho úplně tak nadšení, jak bychom asi úplně chtěli, jakkoliv je to naprosto vzrušující a fascinující auto, tak... Možná bychom od McLarenu konečně čekali něco nového a něco víc.
1: Nevím, jestli bych čekal ten sedán, protože ono se ukazuje v posledních době, že to není úplně výnosný model, ale naprosto s tebou souhlasím, chtělo by to to zase jít trošku jinam a třeba na příkladu Ferrari můžeme vidět, že pořád je spousta kupců, kteří mají radši cestovní auto trošku kultivovanější, klidnější a třeba i s motorem vepředu, byť jako do historie McLarenu by to tolik nezapadalo, ale otázka, jako jestli se trvává tam, kde jsme a v tomhle z tom ohledu musím vytáhnout, že McLaren GT mm-hmm. je totální propadák.
0: Všim si z toho. No takhle, já už jsem se z těch modelech docela ztratil. Je to prostě další McLaren s motorem uprostřed a s osmi válcem. No. gt samozřejmě měl být ten cestovnější model. No, to je ale... z roku 2019. No že? jasně, o tom se nikde nemluví, nikdo to nezná. Já jsem
1: ho viděl na silnici jednou jedinkrát. Z té závěrky vychází, že to absolutně nikdo nekupuje. V autosalonu jsem viděl jeden. Už, se hmm. to to, už tam ani nebyl vystavený. To bylo ve Stuttgartu, jsem ho viděl. Uh, prostě to auto a když si otevřu mobile i, to auto se prodává s neuvěřitelnou slevou. V době, kdy u všech automobilek čekáš, přeplácíš a tak dále, tak McLaren jako na to rezignoval tak moc, že oni to auto ani nepropagují pořádně na Instagramu, nemá žádnou kampaň, nic.
0: No, takže tajný tip, pokud chcete levný McLaren, zkuste <laughs> Relativně. Nečko. Relativně, ono to nikdy levné, úplně nebude. Ale jdeme dále na naše hlavní dnešní téma které bude interaktivní, takže chceme vaši zpětnou vazbu. Pokud to na současné době posloucháte třeba v autě, při cestě, tak chápu, asi nám tu zpětnou vazbu úplně nedáte, ale kdybyste náhodou potom usedli k počítači, tak si najděte Autokult.cz, kde právě můžete napsat něco do komentářů. A jde o to že my bychom chtěli vědět, jaká jsou podle vás auta nebo motory, které jsou celkově nejspolehlivější. A začneme takovou klasikou. Asi by to každý čekal, že alespoň jedno auto tohohle výrobce se tady v tomto ukáže. Protože už minule jsme si říkali, že auto s největším počtem najetých kilometrů na světě je Volvo. Ano. Jedno konkrétní Volvo, které má přes 5 milionů kilometrů. Ale Tady máme Volvo V70 z 90. let. Je to první generace, respektive S70, když se jedná o sedan. Je to první generace těchto modelů. Je to de facto jenom facelift Volvo 850 předokolka. A tady je na tom autě zajímavá jedna věc, protože my se vlastně nebudeme úplně bavit až tak o Volvo motoru, jako o motoru Audi. V tomto modelu, stejně jako v Audi 100, které také prošlo s touto transformací na Audi A6, tak v tomto modelu se objevil 2,5 litrový pětiválec právě od Audi, který má výkon 103 kW, tedy 140 koní, točí moment 290 Nm a byl to motor, který byl legendárně spolehlivý. Opravdu pěti válce Audi v té době naprosto válili. Ten motor měl relativně slušnou sílu na dané, na dané roky, na 90. let a polovinu 90. let. Ale byl to hlavně motor, který opravdu dokázal najet extrémní množství kilometrů s minimem poruch. Samozřejmě pak se z, toho, z té stejné technologie vyklubalo 1.9 TDI, mhm. které samozřejmě taky má ten ikonický status, ještě víc než ta 2,5. Hlavně ve
1: slovanských zemích.
0: No samozřejmě, jednoduše. Každý chlopak z Polské vstří moc dobře ví, které auto je to správné. Ale já bych na to řekl jenom to, že právě proto, že 1.9 TDI má ten ikonický status, ať už v dobrém či zlém, tak jsme zvolili právě 2,5 TDI. Není ale daleko... Ta pravda, že i následující motor přímo od Volvo v další generaci V70 se představil, který měl označení D5, tak byl také extrémně spolehlivý naftový pětiváhlec. Takže auta, takové ty, které mají šanci najít milion kilometrů, mezi ně musíme určitě Volvo V70, stejně jako Audi 100, Audi A6, rozhodně zařadit a to zejména díky tomuto motoru, ale myslím si, že specialisté na švédské vozy nám zcela jasně řeknou, že v těchto Volvoch byly spolehlivé i další motorizace. Můžete nám klidně napsat, jaké. Michale, jdeme dále. A opět je to taková klasika. My tady budeme říkat... Budeme takový ty Mr. Obvious a budeme říkat takové ty věci, které vás asi úplně nepřekvapí. teda možná Michal na to naváže malinko některými zajímavostmi ze světa sportovních aut, ale že jsou spolehlivé Toyoty, to vám asi říkat úplně nemusíme. Příště si připravíme nespolehlivé Toyoty. To je super, to bychom mohli dát, protože nespolehlivé Toyoty taky existují. A máme tady možnost vybrat asi ze 800 modelů, které byly extrémně spolehlivé. Nesmíme zapomínat na v podstatě veškeré Priusy. To jsou legendární taxikářské vozy, milion kilometrů má kde jaký z nich. A ta auta jsou extrémně nejen spolehlivá, ale nízkonákladová. Pak tady máme takové ty úplně klasiky, nějaké ty Camry. Hmm. No, proč ne? Ale já jsem zvolil zase něco mého oblíbeného, tedy to je tu Land Cruiser, ale ne tu stovku nebo dvou stovku, o které jsme se tady bavili už dřív, protože to pravé milionové auto, to, co opravdu na milion kilometrů, je Land Cruiser 80. Fascinující věc z 90. let, kdy pod kapotou byly řadové šestiválce, ať už benzinové, 4 litr, 4,5 litr tak samozřejmě naftové, což byly ty čtyři dvojky, které se potom objevily následně i ve stovce. A čtyři Turbo Diesel. to byl motor, který opravdu dokázal ujet neskutečně mnoho. A devadesátka navíc i svou konstrukcí, to je extrémně odolné auto. Tam vlastně pokud ho neseš rekoróze, tak to auto podle mě bude jezdit naprosto na věky. Mm-hmm. Ale Michale, ty jsi samozřejmě zabrouzdal do toho z toho, trošku zajímavějšího pohledu aut, která jsou i trošku sportovní. Respektive, která jsou naplno sportovní. A vybral si auto, které už jsme tady několikrát o něm mluvili, že je opravdu velmi spolehlivé svým motorem. Je to polovina motoru z Porsche 928 a to auto je Porsche 968.
1: Ano, je to přesně tak, chtěl jsem tady tohle vytáhnout, je to konkrétně motor M44, který se dá rozdělit na opravdu velké množství variant, nebo je tady vyjmenovávat všechny, ale mě bude zajímat jeho poslední iterace, tedy M44 lomeno 44, který se typicky vyskytoval v Porsche 968 a Porsche 968 Club Sport, což je to uh, velmi, velmi žluté auto, které vidíme na obrázku. Ano, ano, velice krásné. Ano, uh, Trošku zabrouda, zdáme do historie. Obecně se tady dostáváme do éry Porsche Trancexl, kdy si Porsche vytyčilo, že nějakým způsobem diverzifikuje svoji nabídku a nebude to jen a pouze 911 a v té době se dokonce uvažovalo, že to 911 do budoucna nebude už vůbec. Měla 911 nahradit auta dvě. Jednak Porsche 928, tedy osmiválec, poslední sportovní auto, které vyhrálo auto roku, že ano?
0: 928, ano. Ano.
1: Přesně tak. Uh, a opravdu dá se říct, revoluční konstrukce uh, velké množství karosářských dílů bylo hliníkové a hliníkový byl mimo jiné i blok motoru. Ale v době, kdy se představila 928, tak jejím malým bratrem nebo sestrou byla 924, což bylo takzvané v uvozovkách Porsche pro masy. Mnoho lidí se tomu auto vysmívalo, ale ve skutečnosti se našlo spoustu fanoušků a bylo opravdu dobré. Byl to jednoduchý design, byl to skutečně cenově poměrně výhodný design a ve finále se tomu autu dostalo i určitých vítězství na závodních tratích. A to se konečně takovým oslým úzkem dostávám k tomu, co je tady motor M44. Původní 924 a tady zase zpovenu Audi 100, byť starší Audi 100, než jsem měl na mysli, tak právě sdílela motor Audi Volkswagen, který Nebyl úplně, když to tak řeknu, zrovna žůžo. Byl velmi spolehlivý, ale těch koní tam bylo poměrně málo. A i to byl jeden ze zdrojů toho posměchu. Nemluvě o tom, že vlastně 924 vznikla z původního projektu, kdy to auto se skutečně mělo jmenovat Volkswagen pomlčka Porsche. Protože Ferdinand Porsche byl neustále obsesivní té myšlenky prostě spojit Porsche a Volkswagen v jedno. Legendární inženýr uh, německých tanků Tiger tak sku- uh, na to pohlížel spíš tím masovým pohledem. On nebyl tak exkluzivní jako Enzo Ferrari, který to viděl tak, že potřebujeme těm hejhulům prodat aspoň pár aut, aby jsme mohli jít závodit. Uh, Ferdinand Porsche spíš jako chtěl z- zasypat ze svými auty. Jo. No, ale uh, to se to vám všechno začalo měnit, už kvůli tomu, že bylo patrné, že to není udržitelný model a hlavně Audi, Volkswagen tu spolupráci víceméně nechtělo. Takže 9.24 byla takový polověčný pohrobek a z toho plynulo taky, že ne, nemůže to pokračovat tak, jak to pokračovalo. Tudíž nám z větší části zůstalo šasy, ale bylo potřeba vyvinout nový motor. A to je právě ten moment, kdy Porsche... Dá se říct, rozkrojilo motor 928 na půl, trošku mm-hmm. jej převrtalo a poprvé se objevuje 2,5 M44. 2,5 M44 mimo jiné, tený vývojový cyklus začíná na Le Mans, a to konkrétně motorem 924 GTP, kdy to auto bylo přeplňované uh, turbodmechadly KKK a mělo až 50 koní v tom závodním trimu a jakkoliv to byla spíš pojízdná laboratoř, tak se v Leman umístila úžasně. Tam se poměrně nenápadně Porsche vyzkoušelo úplně nový blok a celou tu konstrukci a pak přišla 944, což se může jevit jako hloubkový facelift, ale od 924 je to hodně jiné auto. Mm-hmm. To jsou jedny z těch prvních variant, například M44 lomeno 12, ale to vám doporučovat nebudu, protože to je poměrně nespolehlivý motor. Třeba i z toho důvodu, že tam Porsche laborovalo Hřídelemi. A víš proč? Ne. Protože Porsche tehdy benchmarklo RX-7 úplně první. Aha. A řeklo, že se v Hiroshimě skutečně povedlo udělat velmi jako smooth, jemný motor a to, že nemají. Takže právě v reakci na ten vankl tak se rozhodli tam přidat vyvažovací hřídel, která bohužel u těch starších aut je poměrně zabijákem. Nicméně 944 později dostala další hloubkový facelift, to bylo v té době, kdy už Porsche docela docházely peníze, jako McLaren, třeba, <laughs> a a, ale ještě nepřišly, uh, nepřišly ekonomové stojoty, aby jim vysvětlili, jak to dělat, a tak vzniklo Porsche 968 což je velmi zvláštní hybrid i vzhledově mezi 9,4,4 a 9,2,8, ale má ten agregát M4,4 úplně poslední iteraci, která má neskutečné v tom hliníkovém bloku 3 litry na 4 válce. Ano. To je, řekl bych, taková, to je takový poměr jako počtu válců a je od celkového objemu motoru, který spíš vidíme u nákladějáků. A vůbec užitkových strojů. Ve skutečnosti ten motor vůbec není agrární nebo nákladňákový, jako to, sportovního ducha bez pochyby má, ale z vlastního svědectví, protože transakcema se dost zabývám jako můj koníček, mm. viděl jsem nespočet aut, které měly. Půl milionu, 350 tisíc, 400 tisíc, specificky. Mm-hmm. Uh, Byly specificky. Byla to auta prostě po důchodci, jeden majitel, ale velká část z nich, i těch, co měla půl milionu, tak byly věci, co na přehromu tisícovětí lidi vyházeli interiér a bylo z toho track na Norge Life. A všechno na původní motor. Tohle je, v životě jsem neviděl sportovní auto, které by mělo tak neprůstřelný motor, jako je tohle. Samozřejmě nevystřelí vás to z tenisek, ty data toho motoru nejsou, kdo ví jaká, musí se samozřejmě i hodně točit, aby jel, nemá to ten zpěv toho plochého šestiválce, ale opravdu tohle je takřka armádní materiál, co se týče té výdrže. Viděl jsem neuvěřitelně utrápená auta a vždycky to fungovalo velmi spolehlivě. Takže se dá říct, že na konci té v zásadě 20-25 leté cesty vývoje toho motoru, tak protože stvořilo něco, co bylo hodně nekonvenční, na tom trhu z toho nebyli úplně všichni nadšení, ale ten zub času na to skoro vůbec nefunguje.
0: No a možná i proto jsou dneska ty 968 stále dosti drahá auta. Vlastně vždycky byly. No takhle,
1: abych to uvedal na pravou míru. Když jsem se na to díval poprvé před 6 lety, tak slušná 968 stála 10 000 euro. Dneska máš i méně, jo, když měl člověk kliku. A dneska máš pravdu... Dneska už je to zase dosti drahé auto. Ale vím, na co narážíš. 968-ku nikdy nepotkal ten osud jako 924 nebo 944 že si je mohl mít v zásadě za odvoz.
0: Tak, souhlas. To jsem chtěl přesně říci, ale jdeme dále a opět to je taková ta volba, kterou prostě každý čekal. Mercedes 2TB 124. Tedy Slavný toč stroj z 80. Hmm. let. Samozřejmě, někdo řekne, že spolehlivější bylo ještě předchozí Piano, tedy 123. A dost možná máte i pravdu, ale u 124. tam eh, si pamatuju mnoho vyprávění různých eh, pamětníků a lidí, co s tímhle autem po revoluci jezdili. A jezdili s ním často, eh, třeba do Německa, tahali zatím auta z Německa, že jo? to byl takový ten. Eh, Krásný, krásný kolorit té doby, revoluční. A ti všichni se tak nějak shodli, že 124 byla skvělá, ale motor, který tam byl úplně nejlepší, tak byl 250D. Hmm. Což byl samozřejmě naftový pětiválec a byl to motor, který samozřejmě v té úplně základní variantě bez turba nemá žádný velký výkon. Tam to začíná někde na 90 koních. Není to nic extra, ale Prý to byl ten tahoun, který dokázal opravdu utáhnout cokoliv na jakkoliv dalekou vzdálenost a hlavně neúnavně. Takže 124, jakkoliv ta auta dneska třeba už nejsou v tak úplně top stavech, opravdu najít pěknou už taky dá práci a stojí hodně peněz. Uh, zejména ta auta trpěla trošku korozí zevnitř, jo, takže to na první hmm. pohled člověk neviděl, ale to auto už bylo dost zrezlé.
1: Tak bylo to vlastně ze začátku úplně uh, nasazení,
0: zinkování do standardního výrobního procesu, že ano. Tak, tak. No a nutno tedy říci, že to auto opravdu dokázalo najít velké kilometry, znáte to všichni z těch hmm. německých taxíků a podobně, uh, ale takový ten tajný typ údajně na neprůstřenou spolehlivost je 250D.
1: A otázka, dovede to jet na olej z
0: hranolek? Já se obávám, že to dokáže na úplně cokoliv. To tam můžeš nalít fakt podle mě úplně všechno. Dobře. <laughs> ale jdeme dále. A tentokrát tady máme dalšího zástupce japonské automobilové sféry. A já jsem vybral teda fotku Nissanu Primera GT, ale tenhle motor se dával v podstatě do všeho možného od Nissanu. A je to motor SR20 docela známý, ale zase ne na až tak moc známý, jako já nevím výteky od Hondy, kde každý si řekne, jo, tak ten dvoulitr K20 třeba to je motor, že jo, ten, ten prostě jel do těch uh, přes 8000 otáček a tak dále. Ale co se týče spolehlivosti, tak podle mě snad nejlepší japonský dvoulitr byl právě tenhle. Čtyřválec SR20 v mnoha svých různých variantách. sr 20 d uh, byl nejrozšířenější, to bylo v kde čem, ale potom člověk mohl mít DET, tedy turbovou verzi. To jsem fanoušek. Nissan 200SX, ano, velice, velice dobrý motor, který právě slušně zvládal i vyšší výkony, než byly sériové. Myslím uh, si
1: že nebýt SR20 DET, tak driftová scéna by hodně utrpěla.
0: Stoprocentně neměli by s čím jezdit. Hmm. <laughs> Byl by jim ten správný motor a museli by zase přejít zpátky k atmosférickým E36-kám. Uh, Potom tady máme, samozřejmě, kde ten, kde ten výkon samozřejmě chyběl. Potom tady máme varianty, jako bylo SR20VE, tedy s uh, variabilním časováním ventilu, takový nysanní výtek. A dokonce existovala i verze VET v Nissanu Xtrail, tedy uh, variabilní časování ventilu s turbem. 280 koní, tak jak tehdejší doba kázala maximálně. V x V X-trailu. No, nicméně SR20... To je přesně ten motor, který dokáže s pouhými výměnami oleje najet nesmyslné množství kilometrů. A pokud potřebujete poměrně levné spolehlivé auto, já si myslím, že tyhle motory, tyhle Nissany se rozhodně osvědčily. Když si ovšem dáte pozor na tradiční japonský neduch, a to je koroze. Nicméně, Michale, teďka to zase přejde na tebe protože jedno z posledních aut, co tady máme, tak to byste tady asi nečekali. Protože když se řekne nespolehlivost, respektive spolehlivost, tak de- přelom tisíciletí a Ferrari, tam si nejsem úplně jistý, jestli je to ta správná uh, věc, která by se měla protnout. A já tě přesvědčím o opaku. Přesně tak. Proto je, jsme to, tady.
1: je to motor Ferrari F136 a tady se maličko i vrátím k tomu dílu, kde jsme bořili mýty. Protože i v komentářích se nám objevil ten mýtus, jehož jsem velkým fanouškem, že italská auta jsou nespolehlivá. Nejsou. Probuďte se. Jako když se člověk podívá do statistik, vůbec to tak neplatí. A konkrétně, myslím si, že Fera je toho dobrým důkazem a to v momentě, kdy člověk jako toho třeba ještě tolik neví a do té scény se pořád nějakým způsobem jako zakusuje, probírá se těmi um, historií, materiály, zkušenostmi a tak dále, tak každý vychází z té premisy, že jsou to nespolehlivá auta nebo nespolehlivé motory a ona, tady určitý precedens pro ní je, protože 70. a 80. léta byla opravdu špatná, specificky ta 80. léta.
0: A já jsem měl vždycky takový ten pocit, že čím novější, tím lepší. Ano. A u těch vyloženě nových Ferrari a zánovních ano. bych už jako o té nespolehlivosti asi úplně... Nemluvil.
1: Nedávno jsem čet mimo jiné zabýval se tím i Jeter že ho určitě víš, uh, z Ivo Magazínu Am. a kladl si otázku, kterou moc z těch magazínů zaměřujících se na sportovní vozy obvykle neskoumá, a to je, co byla nejspolevější auta, za kterých jsem posledních 15 let jezdil. A on tam v tom svém sloupku prohlásil, leč maličko se za to styděl, protože ten mýtus je prostě rozšířený, že to byla jednoznačně Ferrari že mnohem víc Porsche, McLarenu, Estnu a tak dále jim hodilo žlutý vrtulník během těch testovacích jíst, neždy udělalo Ferrari. Ale abychom se na to podívali pořádně a byli objektivní. Ferrari motor F136 vlastně se vyráběl už od roku 2001 a v produkci zůstával ještě teprve nedávno. Takže je to motor, který sloužil minimálně 15 let.
0: Ano, naposledy byl... 458 speciále.
1: Ano, nebo speciále Aperta. To bylo vlastně ano. úplně poslední 458, která se kdy vyrobila byla speciále Aperta. A potom jsme měli ještě ty one-off speciály, které se zakládaly na 458 a třeba byly předány o něco později, protože se s nima hrálo designové oddělení. Nicméně tohle motor se dostal do obrovského množství aut a to vlastně v iteracích od 42 litru do 4,7 litrů Je to DOHC 32 ventil a podával od 385 koní, kdy ty nejslabší varianty byly typicky vyhrazeny Maserati a vlastně první auto, které vůbec ten motor dostal, bylo Maserati Kupe a Maserati spider. Uh-huh. A ty nejsilnější varianty, uh, což je ono někde 605 koní, tak bylo právě ta rozlučka s atmosférickými motory V8 u Ferrari v podobě 458 Speciale a 458 Speciale a Perta. No a uh, mimo jiné na konto tohohle z toho motoru uh, můžu říct jedno. Mluvil jsem se dvěma majiteli závodních týmů mm-hmm. a ta, ta otázka, ta diskuze, kam jsme zabrousili, byla, jakou značku máte nejradši. Jeden řekl, že jednoznačně Ferrari, protože tvrdil a celkem to podložil i rele- relevantními zkušenostmi, mm-hmm. že opravdu platí to, že jak říkal Enzo Ferrari, u mě platíte za motor, zbytek je gratis, <laughs> Že skutečně ten motor je neuvěřitelné uh, dílo a faktem je, že on mi taky mimo jiné říkal, což jsem si posléze ověřil i prakticky pokusem, že motory Ferrari, proč třeba sem tam ukazují právě ten oranžový vrtulník, třeba ty starší mm-hmm. v F430. Je to ten důvod, že co se týče vlastně těch vadných detonací a tak dále prostě těch interních chyb, které je schopno ta ECU řídící jednotka motoru naměřit takže ono jich je tam spousta ale vždycky jde o to, že je tam definováno nějaké pásmo, protože ten motor není dokonalý, on pořád neběží stejně, mhm. ale záleží jestli se to pohybuje v nějakém pásmu když to tak řeknu a teďka co co ho mi vysvětloval, pásmo u motoru Volkswagen je takhle mhm. a u motorů Ferrari je takhle Třeba Jasný. pětinové, toto pásmo pro tu chybu. A proto třeba ECU od Ferrary jsou jedny z mála, které se umí autodiagnostikovat. Jinými slovy, že pokud se tam objeví chyba, ale zároveň za nějaký další počet cyklů, hodin, motohodin, ta chyba zmizí, tak ten, ta ECU ji oficiálně smaže a nezůstává vyset v těch chybách už. Což je mimo jiné dost pokrokové, řekl bych. Uhum. a nějakým způsobem to asi svědčí taky o té kvalitě toho výrobku. Takže tohle z majitel závodního týmu měl tuhle zkušenost. Ten druhý majitel závodního týmu říkal, že má radši au- závodní automobilové Porsche a to z toho důvodu, že automobilka je velkorysejší. Protože závodní motor jako na každý závodní materiál se nedává záruka. Uhum. Prostě vychází se z toho, že je to vysokovýkonný výrobek a prostě kupuješ si to na vlastní nebezpečí takže se na to nedává záruka, ale v momentě, kdy se něco pokazí, tak Porsche to typicky uzná tu chybu, což třeba Ferrari tolik nedělá, ale jedním dechem mi dodal, že mnohem vízkrát posílá do Stuttgartu motor než do Chápou. Chápu. Jo. Takže opovažu se říct, v žádném případě bych netvrdil, že Ferrari obzvlášť starší, třeba F430, že neměly mouchy. Ta, ta auta a jejich mají to asi vytrpěly hodně třeba s tou uh, jednou z prvních iterací robotizovaného manuálu, jedno spojkového. Hmm. Celé to tlakové vedení, spojka, všechno s tím související tak jsou věci, které jsou poměrně gracilní, náchylné, a i když si tomu člověk chová perfektně, tak ta životnost není úplně dlouhá. Ale co se týče toho motoru, tak jako i berme to jako výzvu pro diváky. Podívejte se na fora, podívejte se na Google a najděte tam někoho, kdo by si opakovaně stěžoval na nějakou flagrantní chybu. Prostě nenajdeš. No ten motor nenajdeš vyloženě nějaké, nějaké pamflety, nenajdeš tam třeba diskuzní vlákno, já nevím, jako u 997 bylo to IMS, ložisko a i u spousty dalších Porsche motorů prostě byly nějaké chyby i hmm. u spoustu BMW motorů, že jo, na M3, E92 a tak dále, a tak dále. Ale prostě nějakou typizovanou chybu, která by se vyskytovala často minimálně u TF130 česky a těch pozdějších motorů prostě nenajdeš. A dostalo se to do Maserati, do i do limuzín, že jo, v Quattroporte, bylo to v Gran Turismo, bylo to v Gran Cabrio, bylo to v pozdějších Gran Turismech MC, bylo to ve 430 v Kalifornii, takže i s obrácenou převodovkou, že jo, Aha. bylo to ve 4,5 a vlastně to bylo i v závodních autech. Ten motor bez větších zásahů sloužil i ve 430 Challenge, 430 GT3, GTC a GT2. A pozor, teďka úplná perlička. Ten motor se dostal jako jeden jediný dovolený motor, protože se to s jedním autem do A1 Grand Prix. Vzpomínáš si, co to bylo? To už ani nevím. To byla ta série, která byla těsně pod Formulí 1 a měla je, dodávat ty talenty, ne, jasně, jasně. ale ten způsob toho rozdělení tam byl, že se jezdilo pod vlajkou. Pod byla to, a no, a no, Bylo no. to trošku jako olympiáda nebo biatlon, že jo? Mm-hmm. A tenhle ten motor tam bez větších změn byl v tom autě.
0: To je velmi zajímavé. A je pravda, že když si naopak rozklikneš třeba články, kde se rozebírá nejlepší osmiválce, rozebírají nejlepší osmiválce, tak velmi často tam tenhle motor najdeš. Takže to asi asi něčemu bude to mít nějaké reálné základy. Řekněme si to takhle. Nicméně jdeme dál na poslední auto a opět vám říkám, že pokud i vy víte o něčem, co je perfektně spolehlivé, najíždí to velké kilometry a je to fakt dobrý motor, tak nám to napište do komentářů a my teďka jdeme na poslední dnešní auto. Což je, auto samo o sobě ne až tak prosluhle svojí spolehlivostí. Je to Mercedes-Benz Střídy E a už jsme tady jednu Ečko měli, ale tenhle je výrazně novější. Je to ten Mercedes-Benz Střídy E z počátku milénia, který měl plno drobných chybiček, řekněme. A některých no. i docela velkých. Třeba z jeho systém brždění to jsem to chtěl vel, byl velký průšvih. To je On legendární. Jenže To auto se objevilo i ve variantě 55 AMG, což asi všichni moc dobře znáte. A tam byl motor, který se označil jako M113K. Tedy je to osmiválec s kompresorem. V té době velmi silná jednotka, která začínala na nějakých 476 koních a v různých svých variantách měla i dost přes 500. A tenhle motor naopak je naprosto proslulý svojí spolehlivostí. I když je takhle silný, i když opravdu v té době to byla pořádná porce jak třeba nejen výkonu, ale i točivého momentu, tak tohle auto bylo jednoduše považováno s tímto motorem za auto schopné najít opravdu hodně kilometrů. A dneska, když se rozkliknete i takový ten YouTube a podíváte se, co tam o tomto motoru, píšou, tak tam najdete auta, která mají velké, velké množství kilometrů a dají je třeba na brzdu zjistit, že to auto má pořád v podstatě své původní koně a že není to generálkovaný motor a je opravdu původní. Takže tohle je zase takový tajný typ. Trošku jiná třída těch masivně silných osmiválců ale i tam člověk najde opravdu velmi spolehlivou pohonu jednotku.
1: Já musím říct, že na tuhle tu dobu docela vzpomínám rád, leč s těmi auty nemám tolik jako osobních zkušenostích. Mm-hmm. Je to spíš, když byl člověk dítě a teenager a četl o tom. Ale tohle je pro mě, řeknu, taková ta velmi atraktivní doba toho Mercedesu, kdy ty role byly jednoznačně rozdívané. Prostě BMW M, tak byly trošičku choulostivější věci, ale takové ty lehčí, akčnější, závodnější. Zábavnější. A, jo. A AMG pro mě bylo spíš takové to kladivo, ale nerozbitné kdežto, a tohle to pro mě symbolizuje přesně tohle z motor. Dneska bohužel mám pocit, že se ten rozdíl stírá, možná, že si spíš ty role mění a v tuhle tu chvíli vlastně mi to přijde na jedno brdo, v obě dvě jsou to jako vysokootáčkové jednotky hnané za hranu v obě dvě ty značky produkují že, motory, které prostě bohužel mají známé chyby a tohle to bylo pro mě
0: takový to jako
1: pravý AMG musím říct.
0: No, to s tebou souhlasím. Já jsem s tímhle motorem jel v SL-ku, mm-hmm. SL55 AMG a musím říct, že to je velmi charakterní jednotka a opravdu velmi silná. Věřem. I s tím pětistupňovým automatem, který není samozřejmě nic extra. A k tomu to pasuje. Tak je to fakt velmi, velmi silné. Mm-hmm. Tudíž tohle byl náš výběr těch zajímavých, spolehlivých a velmi odolných motorů a také aut a Samozřejmě, jak už jsem několikrát říkal, teď je to na vás. Napište nám do komentářů, dejte nám vědět, co je podle vás takováhle odolná spolehlivá věc. Třeba jste měli auto, které najelo velké množství kilometrů. Napište nám to a my se k tomu vrátíme zase za pár podcastů.
1: Vážení díváci a posluchači, my vám děkujeme za pozornost. Bylo nám opět potěšením vás pohostit nějakými dobrotami z světa Automotive a budeme se na vás těšit i příště. Budeme moc rádi, pokud se podíváte třeba i na nějaká naše starší videa, pokud jste předtím příběh McLarenu neslyšeli, či zda se případně pojistíte, že vám neujdou žádná nová videa a podcasty. dáte odběr. A, a podcasty samozřejmě i na podcastových platformách, tam se s vámi také rádi schodáváme. <laughs> .